0: cinco minutos. Aquí en todo el país se inicia el sol de la tarde. Hoy, martes 11 de abril, temperatura 29 grados Celsius. Hay amenaza de lluvia en algunos puntos de la República Dominicana... ...y alerta para 14 provincias. Señoras y señores, el día después de mañana... ...como la producción cinematográfica de Roland Emmerich... El día después de mañana, ¿verdad Alejandro? The Day After Tomorrow, de Roland Emmerich, protagonizada por Dennis Quaid, una de las mejores películas sobre el tema del cambio climático y de los fenómenos naturales, muy vieja del año, debe tener casi 20 años. Así iniciamos El Sol de la Tarde. Hablando después del de impacto fenomenológico de la encuesta Galo, que desmenuzaremos aquí, con detalles, analizando variable por variable. Antes, en el entremés, Alejandro, yo quiero dirigirme de manera muy breve, sucinta y respetuosa, a un amigo de muchos años. Y a la única persona que de manera eh, individualizada le diré algo, porque me conoce. Conoce cómo pienso, conoce mi corazón, trabajamos juntos y vio cómo yo trabajaba y cómo actuaba. Conoce hasta cómo vive mi familia y sabe para qué yo doy y no doy en la profesión. Hablo de Carlos Nina Gómez, un destacado periodista, comunicador, escritor, e intelectual. Carlos, recoge tus palabras. Yo soy un hombre incapaz y tú lo sabes de entrar, participar o meterme en ninguna acción o actividad impúdica que dañe mi país, mi familia y el interés de la nación. Recoge tus palabras, porque tú sí me conoces bien y tú sabes que yo soy incapaz, incapaz de cometer acciones que riñan con la vida ética la transparencia, y mucho más con la moral pública. Te lo digo sin resabio y sin resentimiento. Tu acto emocional fue totalmente desquiciado. Este ciudadano que se sienta aquí, que no tiene dos gallinas en su patrimonio, que no tiene cuentas de banco, ni la tendrá, que no tiene compromiso político con ninguna organización ni personaje de la vida política del país, de ningún tipo, tú sabes muy bien quién soy yo y qué haría y no haría. Te equivocaste grandemente. Y te respondo a ti por el afecto, la estima, el aprecio de los años y la vida que compartimos juntos trabajando por un buen tiempo. Y de manera muy cercana. Qué lamentable que tú haya dicho eso sabiendo en tu conciencia que está mintiendo de forma totalmente contraria a la vida que tú sabes y conoces, que tengo y que tendré, hasta el último segundo de mi existencia. No te digo más ni te guardo rencor, pero te equivocaste grandemente. Yo nunca me he sentado en la mesa de comida de mi casa. Nunca ni me sentaré, Dios mediante, en la que haya deglutido o comido un pan sucio o que se lo haya quitado a alguien. Jamás, bajo ninguna condición. Fallaste conmigo, hermano. Y el tiempo que es el mayor juez nos tendrá en el camino de la vida y al final veremos quién tuvo razón. Así iniciamos el sol de la tarde. Alejandro, esta encuesta naturalmente resulta como todos los levantamientos y las mediciones que se hacen, resulta odiosa para quienes perjudican y halagadora a quien beneficia. Eso es común. Las mediciones políticas. Todas las mediciones políticas son así. Es como la simpatía. La simpatía por cualquier entidad, partido, equipo, afecta en el ego. Por eso hay gente que da respuesta tan desacertada. En lugar de sentarse a analizar, de ponderar las diferentes variables y las estadísticas levantadas en el escenario que se hace la medición. Nosotros vamos a analizar parte por parte, porque me he detenido a leerla y me he tomado un tiempo para ver muchísimos aspectos y quiero sacar uno que creo que no se ha tocado del todo y es que primero decir un hombre como Rafael Acevedo que tiene 81 años de edad 30 años en estos menesteres, la misma persona siempre, el mismo profesional, el mismo ciudadano decente que el país conoce, que él se acercó a esta estación para presentar su encuesta ¿Y qué escogió a nuestro espacio para ello? Ni lo pedimos, ni lo queríamos, ni sabíamos de eso. Ni siquiera habíamos visto esta encuesta hasta el momento en que se abrió aquí en cabina, señores. Nosotros no conocíamos ni siquiera los resultados de eso. Nadie conocía nada de eso. Pero por eso no podíamos ni siquiera hacer los análisis porque no teníamos dominio de esto que se estaba dando a conocer. Pero no se preocupe porque va a salir cada 45 días, cada mes. Y todavía de aquí al año que viene, Dios mediante, saldrá tres veces más, pero también va a salir en la mañana en el programa el premium de esta cadena, RCC Media, va a salir RDlige. Pero para que estén más contentos, por ahí vienen también dos firmas respetables y reconocidas en el país, que van a salir próximamente. Una de ellas, Mark Penn, Stower. O sea, no solo va a ser Gallup, también va a salir Marpen, también va a salir Greenberg y también habrá nuevos levantamientos y nuevas encuestas de Gallup, República Dominicana y de RD Elige. O sea, hay más firmas encuestadoras que van a medir el panorama y el pulso político, electoral y social del país. En todo caso, yo le digo esto a los dirigentes de los partidos políticos. Denme una encuesta de una firma reconocida y yo se la publico aquí o en, en nuestros espacios, los datos los doy. Ustedes me dan una firma reconocida y yo la paso. Pero ocurre, y eso es una debilidad, que la oposición no ha publicado una sola encuesta de firmas reconocidas. Cuando digo reconocida me refiero a las firmas tradicionales que han tenido eh, una eh, importancia y actividad relevante ¿no? y con acierto en los resultados nacionales de los últimos tiempos. Tráigame una encuesta y yo se la leo. Y, se la, y doy a conocer los resultados Pero démela Ah no, no, que no, que no Buscando perquitos. En su conciencia y en sus archivos Ellos saben cómo andan cada uno Y cada cual sabe cómo está Lo que ocurre es que es más fácil Derivar el asunto Al tema de la firma Y es mucho más sencillo Dar una respuesta de crítica Que hacer una propuesta valedera Deme una propuesta de encuesta A nosotros, al equipo aquí y nosotros la asumimos. Es más, yo se la paso gratis en los, en los otros espacios donde trabajo. Ah, pero no la dan. No la pasan. Porque sí. la idea es tratar de demeritar como si eso fuera un logro. Y eso no... ¿Qué ha determinado el tiempo? Yo tengo todas las publicaciones que se han hecho en los últimos 10 años de legal. Todas yo la tengo. Y en todas ha acertado. Estoy hablando de 10 años, pero eso se traslada 30 años atrás. Sí. En todas ha acertado. Entonces nosotros estamos hablando de una firma respetable que no va a venir a inventar y que déjame poner esto aquí la, ellos lo saben que no y la sociedad lo sabe por eso el país entero estaba atento a estas mediciones en cuanto a nosotros como comunicadores si hubiese sido Juan Pedro Miguel lo hacemos con la, la misma capacidad e independencia profesional nosotros no inventamos ni entramos en tratativas ni la empresa tampoco que ni siquiera buscó esto ni anduvo detrás de esto vamos a respetar el trabajo y a la gente que no necesita carta de presentación
1: Mira, yo entiendo a los partidos políticos, porque los partidos políticos permanentemente desarrollan una política interna de propaganda para mantener en alto la fe del militante y la adhesión del militante a la organización entonces, si el en una asamblea eh, el líder de la organización o uno de los líderes o uno cualquiera dice hemos hecho una encuesta que nos da tanto a nosotros tenemos 10 por encima del contrario aplauso. aplauso todo el mundo pero entonces después no puede esa misma persona no puede quedarse callada frente a otra encuesta que demiente eso y entonces tienen que mitigar el daño eso es lógico, eso es lógico. El único problema ahí es intentar mitigar el daño dañando una reputación porque eso genera una una consecuencia. Pero, pero además es
0: una práctica vieja, Domingo, es un libreto que ya está agotado porque yo recuerdo que estando los que gobiernan hoy en la oposición, una vez también estaban atacando cuando en las elecciones del 2012. Claro. Y, y, y desacreditando a Galo. Y desacreditando a Galo. Y nosotros, tú y yo dijimos, Rafael Acevedo no se presta, no a, se char, presta a ninguna a... vagabundería ah,
2: Pero, pero redes, eso hace 10 años. 10 no, años. En octubre del 2011 estaban desacreditando a Galo porque decía que Danilo, Danilo tenía 30 y pico. E incluso ayer en las redes sociales muchos comilitones del PLD decían eso, pero al final, al final, no dicen que en abril del 2012 Danilo La Lagalup dijo que iba a sacar 56.6 y sacó 51.21, menos de un 1%. Entonces, eso sí no lo dicen. No, porque di,
1: dicen, da, dan los datos de periodos anteriores para, for, for para, para descalificar un dato que no guarda ninguna relación. Claro, ese es una acción de propaganda para sí. quien no conoce de eso, porque el que, no, el que conoce de eso, oh pero y esta idiotez, eso es lo que va a decir el que conoce de eso, porque la gente, a pesar de que se lo repiten, el militante no está en condición de decodificar ese no, mensaje no, 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 el fanático no, 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 mucho menos no, 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 no. las encuestas son fotografía del momento es más yo voy a hacer cuando entremos ahorita cuando concluye el segmento de Ricardo yo voy a hacer un análisis de por qué el PLD pasa a estar empatado con la fuerza del pueblo con hechos que no hay que profundizar en el análisis para descubrir que impactan y que impactaron lo voy a relatar ahorita
0: así es, pero vamos a ver antes de los análisis a fondo de este trabajo que repetimos atrajo, convocó y mantuvo la atención de todo el país aquí, El Sol de la Tarde y RCC Media. Eh, estén tranquilos, que por ahí vienen dos encuestas más, les reitero, estén muy tranquilos. Señores, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, reveló que el Ministerio Público le solicitó documentaciones del diputado Sergio Moya vinculado a al caso calamar yo voy a decir lo siguiente sobre este caso el diputado Goris Moya tiene mucho tiempo bailando en las tablas de la política yo creo y no es que sea mi intención ni deseo pero yo creo que ahora tendrá que hilar muy fino así es que diputado, busque papeles busque muchos papeles porque usted está bien embarrado en esto, según dicen representantes del Ministerio Público y personas que lo señalan. Y tenemos más... Señores, el COE amplió alerta para 15 provincias. Hay 5 en alerta amarilla. Pero oigan lo siguiente, las presas todavía están en estado crítico. Es decir, sí. que la lluvia no han mejorado el nivel de los envases. No, no lo ha mejorado Todavía está en el punto rojo de las presas Porque está lloviendo en las cotas bajas No, en está, llo no está lloviendo en el, en el sistema cordillerano Es decir, en las estribaciones Que llueva en el valle abajo Así es Y tenemos más Hay una joven llamada Mildre Aquino De 28 años de edad Que ha recibido continuas amenazas De su ex pareja Quien le dijo que la va a matar esta pobre mujer tuvo que abandonar su casa, dejar sus hijos y salir corriendo porque no han podido dar con el sujeto. Esto ocurrió en Santo Domingo y ella espera que las autoridades agarren a ese agresor. Se llama Mildred Aquino y tiene apenas 28 años de edad. No quisiéramos ver un caso igual como este que nos ha estremecido en estos días. Mérido Torres, mencionado en el caso Calamar, se presentó a la Procuraduría General de la República. Ya te lo habíamos dicho, Mérido. ese puesto y ponte a disposición de la justicia. Porque a ti te mencionaron. Nadie ha dicho que lo defraudaste, ni que le engañaste, pero está mencionado ahí. Y quien te mencionó fue nada más y nada menos que Mimilo, que es el testigo y voz estrella del caso Calamar. Don Mimilo. Don Mimilo. <risa> en cuanto... Al caso Coral, el Ministerio Público dice que todavía la defensa no han podido contrarrestar la acusación. No la han presentado y por eso se reenvió de nuevo el caso Coral. Señores, Vladimir Putin aseguró hoy que la perspectiva del PIB ruso ha mejorado significativamente. Ustedes están entendiendo el mensaje. En Estados Unidos hay dos bancos quebrados y una inflación sobre el 7%. Y los suizos metiendo dinero para que no se le quiebre uno. Y Putin dice, el PIB de Rusia mejoró. Ustedes están entendiendo esto. Esto es un lío grande. Un lío grande. El comité político estaba reunido. ¿Cuáles son las, las medidas que ha tomado donde va a analizar la situación del candidato? Y naturalmente en ausencia de Danilo Medina que está fuera del país en chequeos médicos en Estados Unidos Lady Blanco de Participación Ciudadana dijo hoy que el Estado invisibilizó los derechos de Chantal Jiménez y que es responsable del accionar incorrecto de la fiscalía que manejó el caso honestamente hablando hubo un fallo pero grande un tipo que le dispara entre los pies y ella sale corriendo despavorida y tiene que esconderse es a un tipo con el que tú hora después va, va a convocar para un acuerdo un individuo, un individuo que hizo un disparo falló. Falló totalmente el Ministerio Público. Ese tipo debía estar preso en Semana Santa. Falló. Y es penoso. Y tenemos más. Antonio Marte dice, atención, Estados Unidos no debe entrometerse en los asuntos de nuestro país. Eso es con relación a la visita de una alta funcionaria que... Al presidente de la República lo ha visitado para hablar de Haití. Se está cociendo algo con Haití. ¿eh? No se sabe si es una fuerza multilateral, si es una fuerza instantánea de asalto, si son los cacos azules de la ONU, pero algo se está cuajando con respecto a Haití. Y lo que en los próximos días se va a conocer. Y tenemos más, Alejandro. La enviada de Biden se llama Wendy Sherman y se va a reunir con el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez. Ella es una vicesecretaria. Wendy Sherman. Leonel anuncia el expresidente de la República, Leonel Fernández anuncia la creación de un frente opositor mientras cuestionaba la encuesta GALU, que lo coloca en un segundo lugar bastante distante del puntero Luis Abinader En Neiva, en los Roa... Bauruco, los cuerpos de una pareja de esposos fueron encontrados en estado de descomposición y con varios signos de violencia, incluyendo puñaladas. Esto hay que investigarlo a todo dar sin que se quede ningún cabo suelto porque ambos fueron encontrados muertos con un candado cerrando la casa de su pertenencia. A los tres días, segundo día, lo encontraron allí. Triste esa noticia. El destituido juez Rodríguez Consoró anunció que apelará la decisión del Consejo del Poder Judicial que lo separó de la carrera judicial. Dijo que la decisión de separarlo obedece a buscar like y views por parte de la justicia y del Consejo del Poder Judicial. Yo creo que tiene más que eso, magistrado, me excusa, ¿no? Pero nada más por buscar view y like no van a separarlo a usted. ¿Por qué a usted y no a Lola Flores? Preguntaban en España, ¿no? El comercio del dolor es el libro de nuestra amiga Altagracia Ortiz que fue puesto en circulación en Nueva York. Un gran libro sobre el negociazo de la salud. Un libro responsable, comprometido sobre la, los problemas de la seguridad social. Y tenemos más, Alejandro. Este es buen, Alejandro. Sí. Eh, dime, ¿está lloviendo en Bonao, verdad, Alejandro? No está lloviendo. Eh, en Bonao está lloviendo. En Jarabacoa también. Bueno, Alejandro, esta es buena. Abel Martínez no cree en la Galu RCC Media, en la que aparece en tercer lugar, y dice, dice Abel, que va a poner a comer al país cuando llegue en el 2024. Entre tanto el director de la Junta Distrital de Rincón, pero qué salvaje este hombre. Qué salvaje. Fue a insultar a un policía en un cuartel por un preso, un director de una junta distrital. Si ese partido se respeta, yo no sé a quién diablo pertenece, perdóneme, pero debieran de separarlo. Es una bestia, ese señor. ¿Y con qué poder se siente? ¿Y quién apoya a este trogoledista? Una noticia muy triste, Alejandro. Entre Piedra Blanca y Bonao, un accidente fatal donde dos niños perdieron la vida y también dos adultos, y uno en estado de gravedad. Eso fue un accidente terrorífico cuando un carro saltó de un lado de la autopista hacia el otro lado y colisionó, chocó de frente con otro vehículo. Muy penosa esta noticia de gente que yo conocí, algunos de ellos. Entre, en la autopista dual de Entre Piedra Blanca, y bueno, eso fue la madrugada de este martes. Qué noticia tan triste, incluyendo dos niños, dos almas inocentes. Y Alejandro, te invito al tercer seminario de derechos económicos aplicados, una panorámica local y global de la economía, el miércoles 12 en el Salón A y B del Hotel Catalonia, invita al defensor del pueblo importante actividad del Defensor del Pueblo el próximo miércoles a las 8 y 30 de la mañana sobre los derechos económicos aplicados muy buena, pero esta Alejandro esta, esta está mejor en Florida ay, 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 Alejandro ay ay, ay, ay Wester Barnaby un legislador de la Florida dice que Oye, esto Alejandro. Los transexuales son mutantes, demonios e impíos. Y dijo que usó el término demonio porque son el mismo diablo. Eso lo dijo el lunes al hablar de la persona transexual en la Cámara de Representantes. Ha dejado conmocionado al estado de la Florida y hasta sus propios seguidores. Entonces los transexuales son mutantes, demonios e impíos. Alejandro, pero, pero yo conozco un transexual y no es no demonio. Tú sabes quién, ¿verdad? Mira. <risa> Tres. Alejandro, a las 3 y cinco minutos. Hoy me cayó con recordar a Gardel. Por eso viene así, Alejandro, no sé vestido la así.
1: La
0: sí, fue por eso. Mi Buenos Aires, ay, querido, ay, ay. cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. ¡Ay, ay, ay, ay! La gente así no debiera morirse, Alejandro. Lorca, Gardel, no podemos... Dios no. debió de hacer lo
3: siguiente. Pero no ha tenido relevo. Dios esto,
0: debió ¿no? de hacer lo siguiente. Los que no se van a morir en una lista patria. No Los guerra que, guerra que guerra. se van a morir de chiquito. Balaguer, Trujillo, <ríe> ahí... ahí. ¡Ey! Buenas tardes, te este es el sol de la patria. Adelante. ¡Ey! ¡Oh, 22, oh. querido! ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios, más o menos de ustedes. Gracias,
4: gracias. Y, 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 el, y el amigo Domingo Páez. Aquí está, te escucha, ya Domingo, está aquí. Domingo, te deseo suerte, salud y buena salud. Que Dios te tenga Un año vivito, vivito. Amén. Amén. Oye, Nieves. Dime, llovió
0: para allá.
4: Llovió tres días, nos Qué sentimos bueno. No tanto eso, no. El buen comportamiento que tuvo la ciudadanía en esta semana mayor que nos ocurrió. Amén. Nieve, no pasó ni siquiera un aruñoncito Gracias. el que va a duver vuelve otra vez oye, se este hizo un telemaratón donde se reunió a juntar 21 mil dólares para la compra de un camión bomba de bomberos oye, se reunieron más de un millón y pico de pesos por wow, todos los políticos, bueno. incluyendo a Valentín Medrano eh, los
0: dos tres candidatos apoyaron para compra de camión para El ah, 22 Valentín, Valentín ayudó Sí, claro, te no. estoy diciendo Pero te Oye, falta uno, no, te falta no. uno Todo ello vale,
4: Además vale. los precandidatos vale, que vale. están eh, terciando vale, vale. Kenny de Vargas Mr. Mendes de allá de Descubierta vale, vale. Sí Todo, eh, alcaldía Municipal vale. Oye, no hubo ningún tipo de desperdicio
0: Gra Ah, ese te cayó Gracias <risa> eh, eh, sí, sí. Carga de nuevo Comprasión La tarjetita, la tarjetita. <risa> Qué bueno, de Valentín Medrano Cargale Cárgale Cierto dos Sí ¿Cómo, cómo po, está usted? Fue un congresista de, 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 de Miami Que dijo que era mutante Sí, mutante oye, eh, Demonios y, 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 Pero oye Oye eh, eh, es... Si usted si te ve muchos republicanos
5: Oye, esa es la tendencia de crear teoría conspirativa Y por último, Ricardo Que hay que sí, llamar sí a sus detractores y críticos, que quiere manchar su nombre. No no, que, que no, hay... no, no, no. No, no, no. Deme, 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 deme no un le sarcástico. hagas caso a eso. A diferencia de muchos de ellos, Usted nunca lo ha escuchado. Defender ni un corrupto, ni un
0: sinvergüenza, ni un mentiroso es cuando. Muchas gracias a usted. Buenas tardes desde El Sol del País.
6: Buenas tardes, Ricardo. Sí, señor. Sí, buenas tardes. Una denuncia de aquí de Invivienda, hermano. Ayúdenos en eso. Vamos
7: Tenemos más ver mal de, qué pasa
0: de en Invivienda. 15 días
7: ver, sin agua, ver, hermano. ¡Atención, atención pues, Feyito! En esta, en esta zona por aquí que Fe... uno se baña con tinaco. Fellito. 15 días. Eso fellito, es increíble. Mú, Ayúdenme múdate en eso, por para Invivienda por favor. una semana,
0: Fellito, para ver si sí, es bueno. Que, que venga para acá, a ver si es bueno, para múdate, que haga pela fellito. por aquí. Que venga para acá comprando uno y pagando su agua. Fellito, múdate es por 15 días, Dios mío. Que te va a encontrar. Gracias, por, hermano, gracias. Por, por, el, por el tufo te va a encontrar. <risa> <risa> Ay, no, Buenas tardes no, del gracias. sol del país. <risa> Buenas tardes.
7: Diga usted. Eh, mira, eh, Nieve y todo el equipo. Adelante. Yo no le reto crédito a la encuesta Galvin. Pero pero la suficacia okay. que se hizo esa encuesta del 1 al 5 de abril ah, bueno. específicamente cuando está en su tiempo la operación calamar
1: escúchenme ahorita sobre eso,
7: en un mes so, sale otra
1: que so, se espera sobre que vaya la, operativo.
7: la operación calamar el gobierno junto al supuesto Ministerio Público Independiente está jugando esa carta. Para nadie es un secreto. Bien. Eh. Lo del diputado, lo del diputado de la Operación Calamar y el funcionario también, ¿por qué, no le, ¿por qué no fueron y se
0: le tiraron también al funcionario a su casa? Porque el diputado tiene jurisdicción Sí, pero, al, sí, pero el funcionario. El funcionario, porque él no tiene una acusación como tal. Yo sí le dije que renunciara. <risa> Pero él, o sea, ninguna de la familia lo acusa. No, pero además se lo prohíbe. Hay, hay
1: siete querellas, eh. eh no, pero lo, oiga, lo prohíbe la Constitución. El, el Ministerio
7: Público tiene un ojo vendado, oiga, solamente el ve para un solo lado. El Ministerio Público
1: no lo podía detener. El Ministerio Público de ustedes. Está bien, ah, ok, ah, Ok.
0: Ya, está bien. okay. El suyo era bueno, yo estoy seguro que sí Que agarró muchísima gente presa de, de los otros ¿verdad? Martín, el... no, buenas tardes no, Buenas tardes, don jefe que Oh, querido Fidel, aquí está El coordinador No, no, definitivamente
6: sí, Y cuando lo escuché ayer, mi querido amigo Domingo Alegrándome mucho de que esté en tu casa De que y que la cosa vaya Progresando gracias, con, Fidel, con este problema Tú pues, sabe que lo de nosotros viene de ahí, del, del lado izquierdo, desde una cuestión que, hay que pum, 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 que es del corazón. Usted lo sabe muy sí, bien. Así es. Eh, así eh, un saludo para Don Fafa, creativo. para Greimer, para Lenchi y para mi querida amiga eh, diul eh, Herrera. Y para no, Don, don juan y Don Jefe, un abrazo. Mira, pero hay hay, cosa, pero hay desde cosas. Desde que llegó Domingo ¿qué? ya tú nos
2: saludas, Fidel, gracias.
6: A Jovine, no, ay, a hoy en el día del café mi querido amigo Jovini un abrazo ah, para sí, usted ah, también eh, me voy a tomar uno sí, con Manuel sí. ahorita uh, no, tema, eh, eh, no toque esa tecla que ahí que ustedes no toque esa tecla que el municipio no, se sigue
0: cayendo bro, a pedazos pero hay cosas don jefe pero Manuel está eh, mejorando que mejorarlo dónde? Solamente mejore la cabeza tuya que
6: mejora.
1: Por Dios. ¿Me Mejoramos dónde. Yo solamente iría a una invitación del ayuntamiento, si sí, en compañía de Fidel
3: Guzmán. No, yo no soy como estos que están aquí. No, totalmente. Que
1: te dicen que están de acuerdo contigo y después se van a reunir con Manuel Pérez. Me... Sí, efectivamente. Pero mira, don Jefe, yo no entiendo
6: cómo que todo demás me lo, me, lo, me lo podría explicar eh, eh, el científico eh, eh, un, un científico sí. eh, cómo que estando una inflación allá arriba son cómo que no eh, que hay un 57 un 57 que dice que va por mal camino que la economía que cuando le preguntan que cómo está su economía del bolsillo dicen nos estamos cayendo pedazos. que cómo anda la delincuencia que nos está acabando que y yo no entiendo entonces mi querido amigo porque esto tiene que explicármelo una gente una gente de la NASA entonces estos numeritos que presenta Luis Abinader cuando solamente le da un renglón aquí el renglón de, de la justicia de la señora eh, de la justicia de las cosas del camaleón, es que lo, lo da positivo, y entonces don jefe así sí. así no, que se meta para casa y hace 50 horas, para que ella vea la realidad de la cosa, de lo que está pasando aquí en este país en este momento, pasen buenas tardes, y me alegro eh, domingo que esté ahí en el programa para que ponga orden porque don jefe es un desorden lo que tiene ahí Acéchame <risa> <risa> el número, Alejandro Alejandro, acechame el número ahí
0: y cuando tú lo veas que, que sea fidel a, a señas Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas. Hola, hola. ¿Cómo están?
0: Estamos bien. Grande. Ese
5: señor bien. que está hablando de esos numeritos ha dejado a la gente desarbolear. Ay,
0: ay, ay, ay. Los ay, ay, ay.
5: PLDs, ¿tú sabes por qué el pueblo dice eso? Porque ¿sabes lo que son los PLDs, que nada más se se de ellos y se olvidaron del pueblo. A ellos no les duele el pueblo, dejaron un pueblo sin agua, sin luz, sin carretera, sin caminos vecinales. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Sí, en, en dos años y pico, mira lo que el gobierno ha hecho. Para adelante, presidente. No mire para ninguno de los dos lados. Eh, Está haciendo bien.
0: Gracias a usted. Buenas tardes. Este es el sol del país. Buenas tardes, Miedo. Hola, hola. Hola. Eh,
8: Sí, sí. Dionisio, Dionisio es
0: dueño de eso, por lo menos tiene una, tiene el 50% de las diones. Pero, pero pero, hoy, como que le acabó la tarjeta, no sé.
8: Se le acabó la tarjeta, No se la puso de 50. Nieve, sí, está lloviendo aquí en, en la provincia, sí, un poquito, gracias a Dios.
0: ¿esto está donde, mijo?
8: Yo desde Maimón, nieve.
0: Ah, Maimón, eh. sí, 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 ya, ya. Está lloviendo, ah, ha llovido sí, mucho sí, para Bonao, sí. ¿eh?
8: Mire, yo, a veces yo me pongo a pensar y y cago y, y cago en, 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 en lo mismo nieve y cómo va a ser que este país tiene que ser todo un, un retroceso por qué este país no no se pone eh, eh, a la vanguardia como hizo Chile y nos ponemos y nos ponemos todas a una opción a derrumbar y a derrumbar ah. la FPLRS ahora una tiguerona estaba hablando por ahí porque tiene que ser una tiguerona porque una gente que diga que hay que subirle cinco años más a las pensiones te no 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 hay una sicaria nada
0: más dice <risa> eso <super> es increíble
8: <risa> no pero es verdad
0: mira es que no hay una opción la izquierda ni los grupos progresistas no, se ponen de el, entonces Marzo, entonces opción, entonces entonces
8: no quieren vender un, 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 un tipo de Santiago, que, que no ni funifa, que es un, un, un súper penco. Eh. Leonel Fernández, Leonel Fernández, que nos clavó 12 años, lo mismo. Y Abinader, que ahí, ahí, pero a, señores. A, a,
0: haciéndose ahí
8: ahí ahí, ahí. ahí, ahí, ahí. Entonces, señores, pues díganme ustedes, ¿qué hacemos? Nieve, ¿qué hacemos?
0: Construir una opción, pero hay que trabajarla. Buenas tardes, este es el sol del país.
9: Buenas tardes, doctor Nieve y al equipo. Doctor, Buenas. habla nivel 3, municipio Puñal.
0: Puñal, ¿cómo está Puñal? Yo, Puñal está tranquilo, mucha lluvia ayer, mucha, mucha, mucha lluvia. Oh, qué bueno. ¿Y los bueno, problemas de la autopista lo resolvieron? Bueno, no todavía, todavía. Oiga esto, doctor. doctor. Sí.
9: Ahí yo quiero hacer esta denuncia. La autopista Duarte, que la usted sabe, como todo el mundo sabe, están eh, rep reparando. Sí. Pues aquí en el municipio Puñal, entero así, hasta creo que eh, la Fabril, eso, los motoristas han hecho trecho han derrumbado los muros que han puesto en el medio de la división. ¿Por qué? En, en, bueno, para pasar, porque no pueden levantar los motores. ¿No? Y hay, y los constructores, los, los ingenieros lo saben, porque toda mañana consiguen dos, tres, cuatro hoyos así, donde queda que un timbreche, una gasolinera, un cruce... Ah, todo ahí el lo mundo quiere hacer un cruce. Exactamente, no, que lo están haciendo lo están haciendo y es un peligro porque a veces se suben los motores y a Qué veces esa. echan para sí. atrás Qué y ahí desorden. está muy 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 peligroso para esto ya usted sabe pues no ha hecho pasos de peatones ni tampoco de motoristas muchas gracias
0: doctor gracias salud a saludo a la gente de Puñal buenas tardes este es el sol del país
5: sí buena nieve y Carlos Peña tiene partido
0: claro Qué generación más. de servidores Recomiendo. bueno
5: porque se recoja todos sus servidores que se ponga a trabajar vago.
0: Eh, hey, más <risa> respeto al hermano y amigo que, que está trabajando, están dando el país. Está midiendo ya, colega de Miguel Vargas. Buenas tardes. ¿Qué? 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 ¿Sí, le
2: señor, a, le abra, <risa>
7: oiga, le abra Cabral el Bueno, no el malo, Cabral ah, el
6: Bueno.
0: Cabral el
6: Bueno. Exacto. Oiga, oiga lo que le voy a decir bien. Sí. A los PLDistas, leonelita, que recojan, que eso es mentira, eso es política, a Luis que le dé para adelante que estamos, el pueblo de abajo lo apoya, a ese que le dice don jefe a usted, dígale que no estamos con ellos, que eso es mentira de ellos, que eso es eh, política Fidel, de ellos. Coge ahí, Fidel. Nosotros estamos con lo que está haciendo Luis, y Ajá. lo apoyamos, el ah. pueblo
0: lo apoya. Que... Gracias a usted, Fidel, oíste. Bueno, Buenas tardes Buenas tarde. Un
6: abrazo para el equipo del Sol de la Tarde Domingo
0: hey, Siento la
6: alegría y la satisfacción ah, Ramón. De volver a escuchar sí. tu voz Gracias yo, yo, hey, Un hermano. abrazo para Federico Ricardo Adelante Aquí le tengo un azabache, se lo voy a mandar Porque lo va a necesitar
0: a ¿Pero quién? ¿a, quién? a quién?
6: A Ricardo Nieves ¿Por
0: qué? ¿Por qué? mándalo la, a Grimer,
6: mándalo no... a Graimer, que no vino hoy. No, no, a usted, porque lo amarraron con 200 pinches de dentro palos porque ellos piensan que fue usted que hizo la encuesta. Es que ellos no entienden, es que ellos no entienden que este país decidió que no lo van a engañar más. Y ellos tienen que entenderlo. Lo que siguen a Leonel tienen que saber que este pueblo no quiere a Leonel presidente de este país. Y si el 37 le doy yo. Cuando llega a 57, ahí le va a doler más.
0: Gracias, Ramón. Este es el Lenchi. Entonces, ¿qué, qué, qué respuesta tiene?
10: Buenas tardes.
0: Dice el Lenchi que pere, que él habla ahorita. Buenas tardes. Buenas
10: tardes, Ricardo. Hola, hola. Domingo como que estaba de risor era para oh, allá. No, querida, mi vecino,
0: er, eres tú. Antonia Vox. Antonia, ¿cómo ¿sí? que está? Ay, domingo no, oye, Domingo estuvo en convalecencia pero que, ya está Yo lo sé, pero él vino como muy recuperado. setenta 70 días.
10: Oye me, oye, me diga una cosa, Ricardo, sí, mire, primero que nada, y permítame, no. déme nada más, por favor, un minuto. Tómatelo. No. Ustedes no tienen que justificar sí, encuestas, sí. porque ustedes solamente la presentaron. Déjenle eso que lo hagan ellos.
0: Sí, pero amigos, eh, amigos si, que, que conocen es que, a uno, gente que sabe. O sea, que... Sí, yo te entiendo, pero
10: aunque uno te, no, no esté de acuerdo, no hay por qué descalificarlos a ustedes. Ustedes solamente fueron portavoz. Ahora, de que es incongruente, es incongruente. Porque no. yo no puedo ser más si voy al supermercado y me está dando en el cigüeñal los precios, sí, que no cibuñán. tengo alternativa para dónde mirar voy a votar por el mismo que me está haciendo eso. Pero lo segundo, si el 67% de los que votaron por el presidente ahora dicen que el 50 y pico es el que va a votar, viene en caída libre. si Si es de caso a la encuesta. Y si Oye. el 67% lo tomaron del padrón del PRM, entonces si es un 53% para que esté pidiendo el 54%, viene en caída libre. Y hay, y hoy mi otra cosa, diga jóvenes que no celebre tanto, ayer estaba él, que la sonrisa la tenía
11: de oreja él dice. ¿Cuál?
2: ¿Cuál? Ayer, cuando pasamos, cuando pasamos sí. los los Yo te dije a ti yo? desde que estábamos en el rumbo riendo,
0: no. Que ese no era eh, pura sangre y tú lo defendías. Yo soy del Licey, doña. No, Pero, y la, no me de tía. Tía.
1: Antonia, tienes que sí. incorporar a tu análisis este elemento. ¿Cuál? Dime, corazón. La gente no vota por una sola razón es que no hay una y mucha no no es que no hay, lo que hay una te sola quiero, es lo que te quiero significar es bueno sesenta y que la incongruencia la no puede estar definida porque la mayoría diga que el gran problema es la, la inflación porque la, la gente, inflación que está, gente está no diciendo solamente la falta, vota por la, eso. lo que
10: dice la encuesta dijo falta de la, 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 la de falta de empleo este especificó los jóvenes. El, el desempleo te digo, las, en tercer lugar. Las mujeres, ¿tú? que las mujeres la mayoría está rechazándola, Y las mujeres, y somos las que estamos llevando a, encima de en nuestras costillas lo que se está produciendo. Y somos los que vamos a caer el año que viene, como lo hicimos el Polito en el 2004, a las 10 de la mañana a sacarlo del poder. Y te lo voy a
1: recordar el próximo Oye, año. Oye, mira, lo de las mujeres Le, le, pueden, lo poner dice un, la le pueden
10: poner un 100 Ay, a miren, miren. Mire Dile que le pongan un 100. Mira, ese señor es un sastre. Bien. Yo quería donde él va, que o se atrevía que él tiene, porque él hace traje a la medida. Bien. Así que yo quisiera ir donde él va, pero no lo defiendan no, ustedes no se metan en eso, por pero, favor, lo pero, quiero, pero a, lo ver, Antonia,
0: yo respeto tu opinión, pero te voy a hacer una sí. pregunta. ¿En Dime qué proceso ha fallado la Galo? Que de todos los que, que la, es que la Galo,
10: lo siento mucho, pero no creemos en RCC Media.
0: Ah, bueno. Mientras ah, tuvo bueno. con Corripio, ah, mientras, ah, mientras ah, tuvo ah, con Corripio, a, a integrar, Corripio, ah, porque, sabíamos que no se prestaba ya, nada. Te entendí, querida, gracias. Buenas tardes, este es el sol del país.
5: El Sol de la Tarde Buen programa, felicidad de nieve
0: Gracias querida, buenas tardes
6: baja Manuel. el
0: volumen volume para poder escuchar Buenas tardes,
6: nieve A Mauricio Pérez de este lado Lo que los peledeístas y la gente del pueblo no entienden Que la llamada inflación que ellos dicen Y los supermercados, eso no es aquí En Estados Unidos un huevo cuesta 30 pesos dominicanos y eso es lo que ellos tienen que ver y ya la gente no está como antes. Leonel cree que va a hacer campaña con quién te subió esto, quién te subió lo otro. Luis Abinadel piensa frío y la sociedad ha cambiado. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. Con esa llamada, Alejandro, déjame ver qué es lo que me dice Choclo aquí.
1: Choclo, eh, tengo una información contigo. ¿Qué es lo que Me, dice? Llegó, no, tengo me a... llegó de, de Miami ah, hace unos días. Eh,
0: dice el... el el legislador de la Florida, Alejandro. Ah, ¿Pero el, ese
12: Choclo quién El Choclo. legislador
0: de la Florida. Chocó, Choclo vive en la Florida. Sí.
1: Choclo vive sí. en la Florida. Él vive allá. ¿Tú
12: sabes quién es Choclo?
1: Choclo es el biógrafo de, de Ricardo Nieves. Uh, dice el legislador madre. de la Florida:
0: ¿Cómo tiene biógrafo? Lo, La comunidad transsexual <risa> <risa> son <risa> mutantes. ¿Estás de acuerdo? Demonios e si? impíos. Incluyendo a Choclo, <risa> el
13: sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde,
10: el sol de la tarde, el sol de la tarde, el la, la, la más interactiva.
1: A las 3.27 minutos regresamos al sol del país. Miren, como decía Ricardo, eh, el impacto de la encuesta, al margen de las descalificaciones... La de y lo que eso es normal. Es, eso es normal. Lo que es normal y que okay. a RCC Media ni a este equipo le molesta. No, no, no. Ni, ni le altera, ni le impacta. ¿Por qué? Porque ocurre que lo normal no impacta. Si impacta es porque no es normal. Lo, lo habitual, lo conocido, no impacta. De manera que eso es ese, ese es lo que se da después que se publique una Exacto. encuesta. De todas maneras el impacto de la encuesta producto del prestigio de Gallup que no hay que reivindicarlo producto de que el mercado electoral está ávido de informaciones ¿por qué? porque este este es un, un, un escenario político donde la manipulación de la información ocupa un lugar preeminente en la propaganda en la propaganda, o sea eh, simple y llanamente por eso los mismos datos que le dice un dirigente de un partido que tiene su candidato a la militancia del partido, es lo mismo que le dice el otro sobre su candidato a la militancia de, de su partido o sea por, por decir los nombres, ¿verdad? PLD y, y PRM. El PRM, cuando el PLD en sus competencias electorales estaba ganando, le decía que iba a ganar. Y se lo decía a todos sus militantes. Le decía, tenemos 53%. Aunque tuvieran 38, porque no hay respeto y la gente tiene que estar consciente de que es una práctica cotidiana en los partidos políticos no, y tanto, siempre y no descalifica ningún.
0: No, y en política, en política se lucha mucho para evitar la, la derrota moral, que no se demoralice. Eh, la, tropa. la tropa. Pero en el 2016. Porque entonces se demorona todo, ¿no? En
2: el 2016, sin ir más lejos, Roberto Fulcar, jefe de campaña de Luis Abinader, emplazó a la Galo para que mostrara metodológicamente cómo había llegado a las conclusiones que volteaba. Porque los datos del
1: partido no arrojaban esos números. Exacto. O sea, es lo mismo, es la misma eh, tortilla, solo que se le da la vuelta. Eh, sí, nada más cambia de nombre. Cambia de nombre porque una, una, de la, una de las. Una de las de, de, de la crítica más fuerte que se le puede hacer al político dominicano es que innovan poco, por eso es que esta sociedad está petrificada en el atraso, en todos los órdenes innovan poco yo recuerdo que cuando entré al PLD al PLD se le enseñaba a la militancia del PLD se le enseñaba a crear cosas Oiga, a crear en el trabajo político en el trabajo político interno Construir métodos. El PLD, que, que al, la única teoría que he visto es eh, la construida por Juan Bosch. El PLD se armó bajo, se construyó bajo, eh, sobre un armazón de métodos para todo. El PLD tenía un método, el PLD tenía un método hasta para evaluar los métodos, para evaluar la efectividad de los métodos. Juan Boco construyó la base teórica de eso en unos eh, eh, folletitos que se llamaban organización y disciplina, que me parece que fueron tres. Pero el político dominicano ya no cambia nada, ya no innova nada. Oye, no innova nada. Y, se, y, y hay que decir que
0: hubo un, un dominio del patrón clientelismo, que es una cosa... Ahí no hay diferencia, ¿no? El clientelismo... La falta de propuesta política, de discurso, todo eso se fue por el mismo sitio. Una cosa penosa lo que ha pasado aquí con el discurso político. La propuesta. Hay gente que no... no el discurso no, del presupuesto. No tienen una idea, el, Domingo, de, de cómo enfocar ni siquiera los problemas del país. Es una cosa horrible. Horrible. Y entonces tú lo ves buscando, eh, buscando brujas y buscando eh, demonios donde él no está en lugar de trabajar, con eso que tú dices... Esa mística se perdió y, y el discurso político se vació de contenido La práctica política es El clientelismo y la demagogia mentira allantar Cuando se está en el estado el asistencialismo Hay gente que no toma en cuenta Abinader ha dado 400.000 mil tarjetas sí. 400 mil familias Y le ha aumentado el monto Y además de que le aumentó el monto Eso es asistencialismo puro claro. Pero esa gente se vuelve en adepto Del, 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 del partido de, de, que gobierna de, como, partido como lo hizo el PLD es el por por presupuesto claro yo pienso,
12: yo pienso que lo, La falta de creatividad Tiene mucho que ver con la falta De la dirigencia Porque al final de cuentas La gente se pone creativa cuando tiene un guía Cuando tiene alguien que le, que le dice Mira, por ahí es que vamos eh, Crea, vamos a buscar resultados Pero si la gente no tiene una guía Y eso han perdido la mayoría de los partidos políticos sí. Yo no le veo esa fuerza No le veo esa disciplina Ni ese Ni no, esa... Ese compromiso a la dirigencia de los diferentes partidos de encargarse de preparar grupos. Ese grupo que, al final de cuentas, es el que va a tener la responsabilidad de crear, de ponerse creativo, de generar ideas, de llevar a cabo una una, una campaña electoral con herramientas que le permitan llegar a, a un objetivo claro eh, rumbo a las elecciones. Entonces, cuando tuve que se tambalea la dirigencia, tú ahora mismo haces una lista y tú dices, bueno... ¿Cuál es la dirigencia operativa del Partido Revolucionario Moderno? Hágame una lista. ¿Cuál es la dirigencia operativa del PLD? Hágame una lista. Hay muchísima gente que no tiene eso. De la fuerza del pueblo. la fuerza del pueblo, tú dices, bueno, la fuerza del pueblo es Leonel. Eh, el PRM, su fuerza radica en el presidente. El presidente no tiene la responsabilidad ni puede estar dirigiendo a un equipo de campaña, a un equipo de partido, a un equipo que vaya en busca de nuevos, de nuevos dirigentes, de nuevos militantes, de nuevos votantes. Entonces yo creo que el gran problema está en que los partidos políticos no tienen una dirigencia como la tuvieron cuando lideraban eh, Juan Bosch eh, José Francisco Peña Gómez, quizás Balaguer entonces si no hay una dirigencia, la militancia y los dirigentes medios y bajos, sencillamente cada quien está con su limitada herramienta y así no se obtienen resultados, o por lo menos los resultados que quisieran los partidos políticos
14: Estas elecciones tienen una peculiaridad las que vienen que aunque en el año 2020 participaron una cantidad inmensa de partidos incluyendo Fuerza del pueblo que apenas iniciaba en esta ocasión estamos hablando de tres partidos ya eh, concebidos como tres partidos grandes los llamados partidos grandes eh, o sea que estas elecciones se van a salir del bipartidismo en términos eh, de sufragio y eso eso plantea un, un dilema y también complejidades Complejidades que también tienen que medir las mismas las mismas encuestas Porque las encuestas no pueden hacerse cual, cual se hacían para las elecciones de dos partidos grandes Hoy en día son tres partidos de hecho Y ahí viene, reitero, alguna algún tipo de complejidad Luego no hay duda de que hay una, hay una crisis en lo que es el entendido del partido como, como respuesta histórica, eso se ha ido borrando como respuesta histórica. No hablo de respuesta coyuntural, el partido como oferta electoral. Y ese ha sido también uno de los grandes problemas que ha llevado a los partidos a los niveles de crisis en los que se encuentran. La pérdida de visión acerca de su contacto con la historia con la historia pasada, pero en la construcción de historia también de presente y futuro. No hay una visión en ese sentido, eso está muy difuso. Y entonces lo que ha venido ganando terreno es algo totalmente coyuntural, ajeno a metas de nación, como son las estructuras electorales. Los partidos han terminado siendo eh, plataformas electorales y no una... Sino una estructura que se guía por intereses conforme a los valores nacionales y conforme a los intereses de la gente. Por ahí hay un problema serio.
12: Y las mismas ideologías. La gente no encuentra una ideología que, que se identifique con, con lo que ellos piensan o con lo que ellos quieren. Pero
3: hay, hay una realidad en el mundo de hoy. Cada vez se afirma más el interés individual
15: cada vez se debilita más la
3: orientación colectiva, hasta en los religioso. En el sentido de que cada quien hace lo que le conviene o lo que le facilita un horizonte. de que hay un predominio en la conciencia del aprovechamiento de cualquier oportunidad de la vida. Entonces los partidos no son portadores de propuestas notables que arranquen y creen corriente y opinión y de respaldo. Este gobierno llegó... Con, diciendo que él encarnaba el cambio y lo hizo en una plataforma escrita pero cuando llegó al poder se enfrentó con el problema de el virus y de la inflación generada por la guerra entre Rusia y Ucrania y tuvo que darle prioridad a enfrentarse a esas cosas a parar el incremento de los precios y a ver cómo se creaba una ofensiva que parara eso fue la prioridad que se le impuso su propuesta general de cambio él tuvo que reducirla a elementos él ofrecía enfrentar la modificación de la justicia y crear una nueva realidad para que enfrentara la impunidad se redujo a tres procuradores que uno sabe que no son suficientes pero indicaba un rumbo que era una novedad aquí con el problema general del incremento de la inflación, él hizo cosas como darle una asistencia a los productos fundamentales de uso, como la gasolina, para tratar de contener sus alzas. Y además de esa acción, él no podía evitar la tendencia a que subieran los precios. Pero este país fue favorecido por el problema de salir delante en el virus y después de convertirse en una referencia turística. En ese marco, ¿qué son los partidos? No tienen líderes que ya tengan confianza porque 20 años en el poder gastó la confianza personal en el liderato que encabezó eso. 20 años en el poder. Y luego la referencia vino acompañada por el desencanto que producían los otros y parte del respaldo que logró este gobierno era el canal del desencanto de la mayoría que había estado viendo eso el sentido entonces ideológico que exprese corriente que simpatizante se sienta identificado no tiene el valor del pasado ahora es las condiciones de la vida las que deciden y yo creo que ese cambio fundamental en la conciencia colectiva está presente en estas elecciones y ahí es que está, ahí es que está, un poco de ventaja del gobierno actual porque es el que sigue pendiente de un compromiso, de un cambio que no ha podido impulsar como tal pero que ha abierto una expectativa de que puede crecer.
1: 5 Bueno, 15 minutos completan las 4 de la tarde aquí en el Sol del País en el Sol de la Tarde, miren hay un dato yo no sé qué piensan ustedes porque no lo he escuchado razonar sobre esto hay un dato que a mí me impactó mucho del resultado de la encuesta Galo RCC Media Galo Dominicana para RCCMI. El hecho de que la Fuerza del Pueblo y el PLD como partidos aparezcan empatados, en términos de adhesión o de simpatía, que esa fue la pregunta, aparezcan empatados, ustedes saben que desde la división del PLD hasta... Eh, hace apenas quizá unas cuantas semanas el PLD siempre aparecía por encima, muy por encima de la, de la fuerza del pueblo, muy por encima nunca sí. había estado ni siquiera muy cerquita bueno cerca sí, porque las diferencias no eran tan amplias pero nunca parecía, por lo menos a mí no me parecía que fuera a alcanzarlo tan rápido esa encuesta dice que el, el PLD tiene entre militancia y simpatía un dieciséis. 15.
2: 15. ¿Qué? 15.5. 15. 15. Si, si hoy fuera elecciones presidenciales.
1: No, no, esa es la de la de votación. Ah, okay. Yo hablo de la pregunta de la adhesión. Ah. Que se le pregunta por qué en qué partido te milita o se, o simpatiza. Esa era uh -huh. la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Y entonces aparece eh, PRM
14: 40.6 sí. eh, Fuerza del Pueblo 16.8 Y PLD 16.7 Oiga, Ahí eso está crítico. por encima
1: es Realmente, aunque sea por un pelito La Fuerza del Pueblo está por encima Eso La gente no lo entiende Y algunos PLDistas han llamado Y dicen, bueno, hacer una encuesta Justamente cuando estaba el caso de Calamar, bueno, pero eso es Absolutamente legítimo, es más es más, quiere que le diga algo. En Estados Unidos se mide permanentemente el impacto que un hecho tiene en la intención de voto del electorado para, para establecer si afectó o no afectó. Pues miren, yo no sé si ustedes recuerdan que yo escribí un tweet en el que decía que primero levantar la bandera de persecución política por los procesos judiciales era un error del PLD y después escribí otro que decía más o menos lo siguiente yo no sé a dónde conducirá el peregrinaje de dirigente del PLD a la prisión domiciliaria de Gonzalo Castillo porque a mí no me cuadraba eso, como lógico. Ah, bueno, ahí están los resultados. Miren los resultados. Miren, ¿dónde llevó... Homologados están. Oye, ¿dónde llevó esa política errática de levantar como persecución política una bandera frente a un proceso judicial judiciales que el 75% de los dominicanos piensa que, que son culpables
2: o luego decir como el senador Iván Lorenzo que por qué no persiguen a los otros Exacto. en ningún momento decir que son inocentes no. por qué no persiguen a los otros
1: correcto, entonces yo dije que era un error Se lo escribí, búsquenlo los tweets que yo escribí que era un error y que el PLD lo iba a pagar caro mírenlo ahí en esa encuesta yo no conocía lo que pensaba la gente Ahí está el, el PLD. Esa dirección. Y es sencillo, señores. Miren por qué. Si el PLD se renovó y como han dicho sus voceros, si el PLD se autocriticó a lo interno como eh, una motivación para reencaminarse como partido y de alguna manera separarse de la práctica que provocaron el nivel de impugnación que ahora mismo tiene la sociedad dominicana contra el PLD. Si ellos se renovaron, incluso colocando como vocero a una serie de dirigentes políticos jóvenes, sustituyendo la, los rostros del pasado, como el PLD va a predicar su renovación hacia afuera defendiendo a lo que la gente indica como corrupto. No hay renovación. Ese tipo de contradicciones
3: Es complicidad lo que parece. No, no.
1: Ese tipo de contradicciones en los partidos políticos tiene un costo muy alto en términos de simpatía. Destroza. ¿Ustedes saben por qué el PLD tuvo que de continuar las movilizaciones y no la va a retomar. Porque ellos le estaban diciendo a la gente que ellos apoyaban los corruptos de su partido. Ese es el tema y ocurre que si usted hace una encuesta ahora mismo, el 75 el 80% de los dominicanos le dicen que aquí hay mucha corrupción. Y de eso, un ciento importantísimo le va a decir que los políticos son los principales corruptos. Y si le preguntan sobre el índice de corrupción que prevalecieron en los gobiernos del PLD, el 80% ¿Sale? dice que muchísima corrupción. Entonces, en una sociedad donde la gente tiene una impugnación tan alta sobre la corrupción... ¿Usted apareciendo, defendiendo, defendiendo, acusado de corrupción como partido político está condenado a desaparecer? Pero, pero
2: es, es como poner leña, leña nueva en, en una fogata vieja, porque tú estás poniendo liderazgos jóvenes... Eh, alternativas eh, diferentes que se supone que deben ser el rebranding del partido y de repente está comprometiendo el futuro político inmediato y el futuro electoral del año que viene en una defensa errática, porque la defensa debe, debe ser jurídica, no política, en una defensa errática de personas que, son, que están compromisarias con el pasado simplemente. Entonces, tú como joven dices, yo me estoy quemando, yo me estoy quemando, Yendo a expresar mi solidaridad a la casa de una persona Que primero no va a ser candidato Que segundo está imposibilitado de ser candidato Y tercero, que sencillamente está encartado un expediente Cuando yo, estoy inoc yo soy inocente porque yo tengo que sacrificarme por otro Mejor me voy para otro pero, lado
1: Pero mira, esa candidatura de Abel Martínez Que la, la comenzó a enfermar el propio Danilo Medina Así. Cuando fue don Hipólito Mejía y e hizo publicar la foto de esa visita. Porque esa, fo esa foto la publicó un asistente de Danilo. En su, en su, en su, en su, en su cuenta de Twitter. Lo, la, la publicó, por tanto, fue una publicación deliberado, dirigida. Y en, en, en ese momento yo lo dije aquí. Ahora, ¿qué ocurre, señores? Miren, después de lo de Danilo Medina con respecto a la candidatura de Abel Martínez, Abel queda atrapado entre si atender su candidatura o atender a las urgencias del partido que está siendo movilizado, no para vender la candidatura de Abel, ¿Para defender? sino para defender los encartados en corrupción. En, una, en, en, un, en un amasijo de contradicciones de ese tipo, se va la candidatura presidencial y se va la organización. A tal punto, y no estoy especulando, a tal punto de que ahí, ahí aparecen casi parejos. Si tú analizas a Lionel, Lionel está en veinte y pico y el partido está en 16. 16.7. 16 Tiene 13 más. Uh -huh. Tú buscas a Binader. Y está por encima del PRM uh -huh. como 10 puntos más. 10 puntos 10 Pero dice esa encuesta que Abel y el PLD están igualitos. ¿Qué significa eso? Que ni el PLD tiene fuerza para subir a Abel ni no, Abel para bien. jalar al PLD. Esa encuesta esos son los datos peligrosos. No. Los datos peligrosos no son eh, la intención de voto por un candidato que Puede variar en cualquier momento. No, y, ni, y ni
2: hablar de que la sumatoria de los dos candidatos en ninguno de los dos escenarios superan al total que tiene Luis en cualquier escenario.
1: No, pero ya, exacto, es eso es lo que te señalaba la parte. Sí, la bueno, parte, pero eso es relativo. Eso parte es relativo, la eso parte es relativo la porque
14: hay, hay partes en que esa misma encuesta, cuando se habla de segunda vuelta, si, lo, si no lo supera, lo iguala. Eh, que ese cuando pregunta que en segunda vuelta por cuál de estos candidatos eh, votaría usted. Por supuesto que yo pienso que ahí hay una debilidad. en segunda
2: vuelta no son tres, son dos candidatos. Bueno, y la mayoría
14: sí, pero eso lo, allá es que voy. En, iba a decir que en primer lugar creo que es una debilidad de la encuesta. Porque no puede decir en segunda vuelta por cuál de estos candidatos usted votaría. Y colocar a tres, porque son
2: dos. No, no puso los dos escenarios puso, no, no, incluso, no, no. puso incluso puso el escenario escenarios. de Abel y Leonel No sí, sí, sí. los tres escenarios sí, 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 sí. Sí.
1: Uno con otro, otro con otro
14: eh, Ahí o está sea. separado pero, pero, pero en segunda Ajá. vuelta Si tú preguntas en segunda vuelta Para segunda vuelta nunca hay tres opciones
0: No,
1: no La pregunta
14: no, no está bien formulada
1: bueno, no, eso no, es una discusión no, no, técnica. porque hay dos preguntas Y
14: entonces diferentes. ahí en ese caso Una es
1: para que el, 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 el cuestionado Seleccione y otra es para que prese su. Está bien, pero si tú Ahora, pongamos
14: en una segunda buscar. vuelta los sí, candidatos fueran. No, yo
1: vuelvo a esa pregunta.
14: Tú no puedes. Es que, es que está mal formulada. Tú no puedes, para una eventualidad de segunda vuelta, colocar tres candidatos. Son dos ahí no hay vuelta no Flor. porque le puso sí. opciones Lens, pero y, de igual costo. manera ves que tú nunca vas con tres es que la pregunta es para seguro podemos ver
2: la pregunta dice pregunta número 40 ahora supongamos que en una segunda vuelta los candidatos fueran rayas ¿verdad? ajá ¿Por cuál votaría en cada caso? En cada caso. Y plantea tres escenarios.
14: Entonces, es que no hay... En pero cada es que tú no caso, sabes, tú, sería dos. un albúrtuo
2: especular. No. no. Claro, una no, pero Yo lo que vamos, digo vamos es que la que pregunta perdón, primero está perdón, mal formulada. Perdón, Entonces, el escenario número uno. Luis Abinader y Abel Martínez. Luis Abinader 55, Abel Martínez 37. Ninguno 5.8. No sabe 2.3. Un segundo escenario es fuera. Leonel Fernández y Abel Martínez. Sacando a Luis, eh, Luis Leonel 38.8, Abel 40.6. Y un tercer escenario, Leonel Fernández con 36.5, y Luis Abinader mm. con 56.3. Esos son los, Ahí tres, escenarios los tres escenarios probables. Sí, sí, no, son, esos son los Pero hay una pregunta,
14: 39. En caso que haya una segunda vuelta, es que una segunda vuelta. ¿Por cuál de estos candidatos usted votaría? Y habla de tres candidatos. Eso está mal formulado. Porque no puede hablar de tres candidatos. No. Hablo de la pregunta 39. Y en esa pregunta 39, eh, ¿qué dice la gente? Que votaría, en caso de una segunda vuelta, a favor de, de Luis con 46%, eh, por Leonel 28% y por Abel 20%. Lo que pasa es. Entonces, no, sí, ese sí. no es el verdadero sí, escenario. Sí. Que de ser así, porque tú estás hablando de una, una, una segunda un segundo candidato
12: no 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 te está no, poniendo no, no. te está poniendo a elegir un solo candidato claro. entre, entre los tres y especifica en la, en la pregunta número 40 es que te pone es que te pone los diferentes no, escenarios no, no, pero no está mal
14: no, la, bueno yo creo que la pregunta está mal hecha
12: no sí. no, eh, no es, que, es que no mira no oye, hay escenario la de segunda
14: vuelta con está tres bien, espérate, personas pero
12: escucha es la que pregunta está a la gente es sí, pero la gente la que la a Lenchi en caso de que haya una segunda vuelta, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? No te están poniendo quién frente a quién. Es Gallo por contra quién Gallo, tú vas a votar.
14: Lo, lo que pasa es que... Como y en ya... es, pero y en ese caso, sí. en, en pensando en los números, Luis
2: tiene un 46. Se corresponde con, con el error estadístico del, del resultado eh, de la primera vuelta.
14: Pero la oposición, si tú lo sumas, tiene un, un número superior. Si son sumados. Porque es que solo se va a votar por un candidato, no por dos.
12: Bueno, si tu en, en segunda
14: vuelta, si tu apuesta no, a la... los votos no se dividen en segunda vuelta por uno eh, eh, por tres personas es por dos y en ese no. caso porque que eso yo por eso te digo que no está bien formulada esa pregunta
1: o está de más en ese caso Luis queda por debajo.
12: No lo, lo no
1: es que así. pasa es la mira que son dos eh, dos preguntas una tras otra que son complementarias uh -huh. o sea si ya se construyeron los escenarios de uno contra uno en esta, pregu en esta, en, en esta pregunta ¿verdad? ahora estoy construyendo el escenario múltiple de, 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 de selección múltiple uh -huh. o sea, es una pregunta es Con una cerrada, la para otra selección abierta. múltiple para seleccionar una de tres porque parece que el, el que hizo el cuestionario la conectó las dos eh, pero, pero de cualquier manera y con esto yo concluyo. Lo que más me llama la atención de todo eso el es el empate entre la fuerza del pueblo y el PLD. Y eso sí es peligroso para el PLD. El son son, son 106.5 Retornamos al sol de la tarde a las 4, 7 minutos, cuando recibimos a la colega María Rodríguez y el ingeniero Walter Parra. Ellos son funcionarios de Desur. Eh, la primera directora de comunicaciones, y el ingeniero Walter Parra es el director de distribución de esta empresa. Eh, Bienvenidos. Ellos quieren informarnos sobre una situación de interés general que está ocurriendo en estos momentos en Los Alcarrizos. Bienvenido, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, muchísimas gracias don Domingo Páez y demás colegas que le acompañan en la cabina. Para nosotros es un gran honor que nos permitan difundir a través de su medio de comunicación una información que es de bastante interés para la comunidad de Los Alcarrizos en estos momentos se encuentra sin energía el municipio por completo y esto se debe a la falla de un transformador de potencia de la subestación Zona Franca de los Alcarrizos. Queremos señalar que desde ya brigadas de Sur Dominicana están trabajando para solucionar esta maniobra que es bastante especializada y que se tarda eh, mínimo 15 horas eh, todas las comunidades de los Alcarrizos en estos momentos repetimos que están sin energía eléctrica y es debida debido a esta situación que tiene sin servicio a estos circuitos que integran este importante municipio.
14: Pero ¿Desde cuándo está pagado el municipio entonces? ¿Desde qué hora?
15: Está pagado desde temprano, pero se debió desde temprano a unos trabajos que se están realizando por el metro. Eh, hubo una solicitud que se programó, se comunicó a través de los medios institucionales correspondientes. Sin embargo, más adelante se presentó esta falla ya después del mediodía y es entonces ahí cuando se prolonga esta falla de ener energética.
12: Más o menos, ¿de cuándo estaríamos hablando que ya estaría solucionado el problema? Hablas de 15 horas, pero en esas 15 horas la gente puede contar con energía eléctrica.
15: No, 15 horas mínimas para solventar el problema. Estamos hablando eh, de una maniobra que es bastante compleja, una maniobra eh, que realmente implica una serie de pasos como el traslado de una patana para llevar el transformador de potencia, el desmonte que también implica tiempo. Eh, también colocar sobre la base este transformador y revisar eh, a través de las pruebas y, y finalmente hacer las conexiones mínimo 15 horas es la, el tiempo de resolución
1: Bueno eh, eh, yo creo que está toda, toda la información sobre el evento verdad Ingeniero eh, usted que es el técnico a pesar de que la colega lo ha explicado con mucha precisión eh, ese transformador está siendo trasladado de otro lugar eh, o ustedes lo tenían en almacén. Eh,
15: bueno, parece que Walter no, no sí.
11: lo sí, sí le escuché. Muy buenas tardes, ese magnífico equipo de comunicadores y me permito responderle esa importantísima pregunta. Eh, no tenemos ese transformador en nuestro almacén, pero sí nuestra hermana distribuidora, Ede Este, nos ha facilitado una subestación sí. móvil, un transformador móvil, el cual nosotros vamos a buscar allá a su zona de concesión y lo vamos a trasladar hasta la zona de los Alcarrizos. Nos están haciendo un préstamo con la gestión que ha hecho nuestro administrador, junto al administrador de este.
1: Eh, ingeniero, finalmente, por mi parte, el, ¿esta avería puede tener un impacto en la línea de distribución que implique que después que ustedes resuelvan el tema del transformador tengan que dedicarse a sacar parte, eh, circuitos o parte de ellos para entonces corregir averías menores?
11: Eh, como le informó mi colega María Cristina, ya el equipo de redes de distribución está haciendo un recorrido en toda la zona, de modo que hacemos un trabajo paralelo para cuando nosotros energicemos la subestación, ya los circuitos estén disponibles para ser energizados por el nuevo transformador que vamos a instalar.
1: Bueno,
14: eh, eh, una pregunta final a mi parte también. ¿Ustedes tienen algún teléfono especial ¿Algún sitio particular donde la gente pueda comunicarse ante futuras preguntas, por si acaso se prolonga la situación de emergencia?
15: Claro que sí, tenemos nuestra línea de call center 809-683-9393. Pero también estaremos comunicando a través de nuestras redes sociales, arroba edesurrd.com. Ahí estaremos presentando imágenes de parte del proceso, eh, lo que implica este tipo de maniobra y los avances también en los mismos. Es decir, que invitamos a toda la población de Los Alcarrizos a seguirnos eh, por las redes sociales y estar atentos a nuestras informaciones porque a través de ese medio es que estaremos facilitando contenidos para que se mantengan enterados de los avances.
1: Muchísimas gracias a María Rodríguez, a la colega María Rodríguez, directora de comunicaciones de EDESUR, y al ingeniero Walter Parra. Muchísimas gracias. A las 4.12 minutos, aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde, don Rafael Fafataveras. Taveras.
3: Gracias, Domingo. Feliz de que tú estés aquí otra vez en tu
1: puesto. Gracias,
3: hermano. En el fondo, las informaciones de ayer, divulgadas en esta emisora sobre esa consulta general, sobre todo encabezada por una persona que merece el respeto de que no es un hombre instrumentalizable, que uno cree en la integridad moral de ese responsable que estaba aquí dando esa explicación ayer. Pero hay un aspecto en la, en la presentación, hay una ausencia que yo quiero recuperar ahora. En este tiempo que hay una comunicación en grande al alcance de todo, de que en tiempo real tú puedes conocer lo que pasa en cualquier parte del mundo, de que fuera de los condicionantes que crean los comentaristas o las informaciones que predominaban en la sociedad, hay una fundamentación de que cada vez crece más el nivel de formación de la gente y el conocimiento de lo que pasa en otros lugares. En la consulta de los dominicanos hay una exclusión de cómo está la situación internacional y si esa situación gravita o no entre nosotros. Y yo quiero decirle, me sorprendí hoy cuando vi en el periódico Hoy, Rusia y China están enfrentadas a Estados Unidos en el problema de la hegemonía con una Característica de que le va bien. Estados Unidos se está enfrentando con toda Europa la guerra de Crimea, cuando en los últimos años Estados Unidos podía intervenir solo o invadir y resolver cualquier problema imponiendo su hegemonía, y ahora tiene a toda Europa con Estados Unidos detrás, pasando vergüenza en la guerra de Crimea. Y en ese orden, cuando usted lo proyecta a la República aquí, América Latina, se encuentra con la nueva realidad del agotamiento, de la limitación de la influencia y el poder de Estados Unidos en una forma que no puede ocultarse ni negarse. El hecho de que en Colombia esté un ex guerrillero del retorno al poder de un preso que fue presidente en Brasil de un rojo extremista en Chile, de un hombre que promovía el cambio de regreso al poder del que fue separado en Bolivia y además de que haya una emergencia en Honduras con una presidenta que dice que su papel es refundar a su país. De hecho, hay una corriente mundial que está alterando los establecimientos de las autoridades mundiales, de que hay una corriente de cambio, de que en América Latina, una de las cosas más significativas es que aquí celebramos un encuentro latinoamericano con España, Portugal y la mayoría de los países del continente, replanteándose el papel de América que debe establecer ¿Cuáles son las orientaciones que consoliden al continente como un polo nuevo? Porque el mundo unipolar desapareció y están construyéndose polos nuevos. Y en ese marco, que esa reunión se haya producido aquí, junto con esto que está pasando en el mundo, tiene que crear en la mentalidad de los dominicanos una cierta preocupación positiva por las novedades y por la tendencia al cambio. Eso no fue consultado, pero yo no doy, no acepto que en la conciencia de la gente usted pueda excluir lo que está pasando en el mundo para ello proyectar en la República Dominicana. Y en ese sentido, el presidente tiene, por su poco tiempo en el poder, porque él llegó al poder con una propuesta de el cambio que viene porque él está comprometido con ese cambio pendiente que tiene en la plataforma con la que llegó a la presidencia. Tiene, frente a esa realidad, por lo menos una tendencia favorable en la población, sobre todo contra aquellos que tienen 20 años en el poder y que ahora aparecen puesto en evidencia por el camino de la corrupción. Yo creo que la corriente del cambio frente a la realidad dominicana y lo que pasa es un factor que consolida las posibilidades de este gobierno, que le crea base para profundizar la puesta en evidencia de la corrupción imperante, no solo al último presidente, sino a los 20 años del PLD en el poder. Y en ese marco yo no tengo ninguna duda de que Abinader no tiene adversario para continuar en el poder si sigue la línea de estar asociado a un cambio que tiene una mente y una muestra en el mundo de que es el rumbo de la actualidad.
1: retornamos al sol de la tarde. La religión, la medición de la religión, del, el, el poder de las religiones eh, en República Dominicana parece, parece que la presencia de las religiones de poca militancia es más visual que en las estadísticas por ejemplo la iglesia adventista para presentarte una, tiene templo donde quiera pero el porciento de gente que se confiesan adventistas dice esta encuesta que bajísimo. Y otras denominaciones, eh, dice que bajísimo. Vamos a ver si lo encontramos. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ¿Tú dicen en la encuesta? Sí, en la encuesta.
12: Yo creo que el impacto de todas las religiones ha bajado muchísimo, no solamente en República Dominicana, eh, Domingo, ha bajado en el mundo entero. Y pareciera que las tendencias son a seguir bajando, precisamente porque mucho del liderazgo religioso en todas las religiones, yo creo que no, no me equivoco en, en generalizar ahí. Yo creo que el liderazgo en todas esas religiones ha bajado. Eh, en algunas, eh, con el episodio que vimos el fin de semana, ya eso se llevó a los extremos. Pero en algunas, sus mismos lider, su mismo liderazgos, sus mismos líderes, han ayudado a acabar con la imagen de esas religiones.
1: Bueno, eh, digamos que también la incapacidad de la mayoría de las religiones a, a evolucionar conforme evoluciona la sociedad también ese puede ser un problema
12: o una equivocación en la evolución porque hay gente que piensa que la evolución es bueno me visto ahora como se viste la gente de moda me utilizo los canales que utiliza la gente de moda y probablemente la evolución eh, bueno que... eso
1: tú lo estás diciendo eso son modas y el proceso evolutivo eh es, es, más, claro. es más complejo es más complejo porque modifica las relaciones de la gente modifica el pensamiento de la gente modifica eh, la forma de vincularse a la, pro, a la producción
3: pero mire un dato Domingo que fortalece ese juicio, la semana santa hace 20 años era un centro de concentración en los religiosos yo que fui monaguillo y que iba a ser cura tengo conciencia de que había un predominio de la aceptación de todo el contenido de la semana santa hoy es el mejor tiempo favorable para el turismo, para la diversión y para el intercambio
1: Correcto. Porque ¿Por las qué? religiones
3: están sufriendo una realidad de modificación
1: porque la sociedad ha evolucionado hacia allá sí. y ellas están dentro de la sociedad pero
3: anclada en la reverencia de su fundamento que es del pasado
1: A las 4.27 minutos, retornamos al Sol de la Tarde con Yulka Pérez.
12: Muchísimas gracias, Domingo. Te extrañábamos mucho, pero ya estamos súper felices de que estés con nosotros. Y como dice Nieves, aquí está el coordinador. ¿eh? Miren. Yo quiero hablar del caso de Chantal Jiménez, eh, un caso que, bueno, es muy doloroso y que ha tomado unos ribetes eh, que mucha gente quiere como ponerle otro, otra, otro elemento a un crimen, a un asesinato, a un crimen que no se le puede llamar pasional porque de pasión no tiene absolutamente nada, ni de amor tiene nada, simplemente eh, hay un elemento que se repite en cada uno de los casos que se ven en República Dominicana cuando muere una mujer. La subestimación de la peligrosidad de una persona descontrolada. Ese caso y ver a una madre agarrada del féretro, agarrada del cadáver de su hija cuando lo van a enterrar, ver a un padre llorar y sobre todo sentirse culpable de que subestimó al criminal que le llevó la vida a su hija. Señores, eso es muy doloroso no importa los atenuantes que la gente saque hoy de Chantal Jiménez ni las historias que se tejan alrededor, es un crimen muy doloroso que deja una familia completamente destrozada y en este caso son dos familias, pero aquí hay elementos fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta y las mismas autoridades tienen que tomarla en cuenta porque ya Chantal está muerta, ya por ella no se puede hacer absolutamente nada pero pudiéramos prevenir otras muertes, primero no subestimemos la peligrosidad Quienes hemos tenido Y yo creo que gran parte de los dominicanos Hemos tenido aunque sea un caso en la justicia O conocemos de alguien Sea un familiar o un amigo Que ha tenido un caso en la justicia En que alguien viene e interviene Y dice, mira Saquemos a ese muchacho de la cárcel o a esa persona determinada de la cárcel porque eso nos genera un problema. Miren, cuando los problemas son de familia son más agravantes todavía porque se generan odios, se generan amenazas, se generan situaciones muy difíciles con las cuales lidiar. Pero cuando una persona tiene un nivel de peligrosidad como el que tenía este agresor, uno tiene que saber que esa persona solo puede tener un lugar y es la cárcel. Hay otro elemento fundamental. Señores, ¿qué tan fácil es conseguir un arma en República Dominicana? Primero, un arma que él tenía. Y segundo, un arma con la que disparó, que no era de él, pero la consiguió con mucha facilidad. En República Dominicana, y no es la primera vez que lo digo, tenemos una proliferación de armas en manos de gente que no tiene la capacidad ni siquiera para entender que eso es completamente letal, que con eso no se juega, que sencillamente eso es una amenaza para usted y para las demás personas. Yo estoy completamente en contra de las armas, completamente en contra de las armas en manos de civiles. ¿Por qué? Porque hablamos de este caso de Chantal Jiménez, pero hemos hablado de muchas, muchas otras víctimas, hombres y mujeres. El arma, señores, cuando está en manos de una persona, sepa o no sepa utilizarla. Es muy fácil que esa persona se lleve de un arranque, porque quizás en ese momento no piensa en las consecuencias de utilizar esa arma. Los países que tienen prohibición de las armas en manos de civiles, inequívocamente tienen menores índices de asesinatos. Y tú podrás decir, bueno, pero la podría matar con un cuchillo. Sí, podría ser. Pero la facilidad que te genera un arma, tenerla en la mano o tenerla a un metro de distancia, sencillamente te hace más fácil el tránsito entre la vida y la muerte. No subestimemos a los agresores, y las autoridades tienen mucha responsabilidad porque son los primeros que llaman a las mujeres a hacer acuerdos con agresores que tienen un índice de criminalidad en su mente que usted no la puede calcular. Vamos a prevenir más Chantal Jiménez. Vamos a dejar de hacer historias alrededor de las víctimas, que aquí hay una sola forma de llamarlas. Sencillamente son víctimas y dejan a familias como víctimas también.
1: Retornamos al sol de la tarde a las 4.32 minutos. Bueno, parece que lo del Ministerio Público, Igor Moya va en firme y en serio. Eh, el Ministerio Público está solicitando eh, documentaciones relativas y certificaciones relativas al vínculo de Gori Moya con el Congreso Nacional y parece que esto no, no, no se dejará al tiempo, ¿verdad? Porque hay otras situaciones que afectan a congresistas que han quedado como en punto muerto.
12: Pero el caso, en, en este caso Calamar, Domingo, eh, que se le vincula a Goris Moya, se le vincula por un trabajo que hizo Hacienda. Hay sí. dos cosas que uno muchas veces no entiende. Primero, ¿cómo tú puedes ser legislador y trabajar para Hacienda? Cosa que es contraproducente porque no te lo permite tu. tu pero era tu un trabajo. trabajo. Entonces, Una yo gestión, pienso. Yo, pero sí, pero yo gestión. pienso que más que al mismo Congreso Nacional, los documentos que tú tienes que procurar son Hacienda. Eh, son documentos que tienes que procurarle al banco de reservas, por ejemplo eh, Y a esa a, a un entramado de, de entidades con las que él trabajó por otro lado
1: Sí, tiene sentido, tiene sentido Bueno, nos vamos con el maestro Lenchi Vargas
14: la verdad que... Resuena positivamente esa invitación de tu parte Sentir las notas, los tonos de tu voz es un alivio, y es, una, y es realmente un gran, una gran satisfacción, una alegría, y espero que eso se traduzca en salud permanente para ti. Amén. Sí, es una noticia, y la verdad es que Semana Santa trajo la mejor noticia, porque las, las encuestas son fotografías pasadas, pero domingo es salud presente, y así será para siempre, mientras Gracias. vida tengamos. Bueno, eh, y ya que mencioné lo de las encuestas, hay una serie, las encuestas son interesantes siempre, sean buenas o malas, usted puede sacar eh, múltiples interpretaciones. Eh, recordando que una encuesta responde a una serie de criterios, es un instrumento y ante todo, y, y quizás citando a algunos otros autores, se trata de una escultura de sal, es una escultura de sal. Entonces, son cosas que es una estructura que se cae porque vendrán nuevas realidades. En este caso de la encuesta de RCC, RCC Media y Gallup Dominicana, hay una serie de cosas que a mí me llaman la atención. El gobierno, por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, no me voy a referir a los temas electorales que ya más o menos lo hemos visto y sobre los cuales posteriormente podré hablar pero en términos de lo que es la visión de la sociedad dominicana, según esta encuesta, el gobierno eh, tiene realmente un nivel de aprobación, según una de las preguntas, dos de las preguntas, tiene un nivel de aprobación por parte de la sociedad. Eh, pero al mismo tiempo, la encuesta manifiesta un conjunto de lastres de serios problemas que encara el propio gobierno y que habrá de ser un fuerte fardo para poder sortear los mismos de cara a las elecciones del próximo año y pretender salir airoso de la misma, porque realmente son fardos pesados. No solo porque el 69% entiende que la inflación, es decir, la carestía de los productos básicos de la canasta, está acabando con su tranquilidad. Eh. O sea, la inmensa mayoría, casi un 70% de la población Dice que el principal problema del país, como ellos lo ven, es la inflación Es un problema serio para cualquier gobierno Y claro, aquí se habla de que se trata de un asunto internacional No, pero todo eso es sofismo Para no decir otra cosa No, no, estamos en República Dominicana Y las elecciones que se van a hacer aquí en República Dominicana Es con candidatos dominicanos No es con candidatos norteamericanos Ni con ni salarios norteamericanos Ni, ni con eh, personas files económicos de aquella sociedad, no, es acá. Acá ha habido baja inflación y igual hay elecciones, y conforme a eso, la gente vota. Si está satisfecha o no está satisfecha. Un otro problema serio que presenta el gobierno es el asunto de la, lo que entiende la gente, que es la inseguridad. La inseguridad ciudadana, un 63% de la misma, tiene esa inquietud. Y nada más y nada menos que un 24% entiende que otro de los serios problemas de República Dominicana es el desempleo. Eso colide fuertemente con los anuncios del propio presidente acerca de los niveles de empleabilidad que ha habido en República Dominicana. Y un 12% entiende que hay problemas de corrupción, pero sitúa... Los otros tres problemas sociales que tienen que ver con la estabilidad de la familia como en primer lugar. Hay otro problemita también que es que el gobierno va a tener que prestar atención ya que pretende aspirar a la reelección e insisto, que será una fuerte carga en su espalda. Lo es el tema del crecimiento el crecimiento de la República el, el crecimiento económico. Una de las preguntas habla de que ha habido crecimiento económico en República Dominicana. Y en ese caso, la misma encuesta pregunta, ¿a quién ha beneficiado ese crecimiento? Bueno, ocurre que la mayoría de la gente entiende que no ha beneficiado a los pobres. Apenas entiende que un 9% entiende que ha sido en beneficio de los pobres. Un 9%. Mientras que... Un 69% entiende que ese crecimiento ha beneficiado a los ricos. Otro, un 21% dice que beneficia a todos. Entonces, ahí hay una orientación también de cuál es la percepción que tiene la población de hacia dónde se dirigen las riquezas del país, el crecimiento en sentido general. De igual manera, a propósito de, de, de las condiciones económicas del país, Cómo marcha la economía, apenas un 19% de los entrevistados, un 19% entiende que va buena o muy buena. Mientras que un 63% dice que va mala, muy mala, la situación económica de República Dominicana. Tremendo problemita, tremendo reto para el gobierno de cara a unas elecciones. De igual manera, eh, eh, acerca de la bueno ya dije sobre la economía pero en cuanto a lo que es la, la, la sensación la percepción de las personas acerca de su situación se le, se le pregunta que cuál es el problema que más le afecta a la persona o sea al entrevistado y dice de nuevo coincide en que es un 43% eh, la inseguridad, lo mismo, 22, en fin, la misma proyección que vimos en la primera pregunta que, que, de, que desarrollamos. Hay otro problemita también que sería interesante discutir, que es lo relativo a la corrupción. En ese tema también creo que el gobierno no pasó la prueba, no la pasó. Porque eh, eh, de esto quizás podríamos hablar también más posteriormente, pero... Este, cerca de un 77% afirma que hay corrupción en el gobierno La pregunta es si hay corrupción actualmente Y la inmensa mayoría, estoy buscando la pregunta que no la tengo a mano Entiende que efectivamente hay corrupción en República Dominicana eh, bueno, y finalmente, donde quiero terminar realmente abordando el tema acerca de la lucha contra la corrupción, que es una lucha contra la que yo estoy eh, identificado, que apoyo al Ministerio Público, que creo que hay que darle todo el sostén moral que requiere el Ministerio Público para esto. Porque República Dominicana tiene que dejar de ser una referencia en términos de corrupción. Y en eso creo que toda la sociedad está conteste, está unida en que el, la institucionalidad de República Dominicana en cuanto a cultura positiva, en cuanto a una cultura eh, de valor democrático institucional, tiene que consolidarse así que ahí no hay duda pero está el tema, es muy recurrente cuando se habla de si el gobierno ha sido o no ha sido exitoso en el tema de la lucha contra la corrupción y ahí viene un conflicto porque continuamente se ha dicho que el Ministerio Público es un ministerio independiente. Se, pre, se supone que no tiene que estar dentro de las valoraciones del gobierno. O sea, no, el gobierno no puede reivindicar como un, un logro algo que aduce que no le corresponde. Ha dicho continuamente que el Ministerio Público no responde al gobierno, no obedece a la lógica del gobierno, no obedece a dictámenes de gobierno. Entonces, no podemos nosotros al momento de evaluarlo, eh, tomarlo como un logro de gobierno, si el ministerio ha sido exitoso en la lucha contra la corrupción. Porque entonces tenemos que preguntarnos, ¿es o no es independiente el ministerio público? Yo aspiro a un ministerio público que se maneje independiente, como toda la sociedad dominicana, pero entonces tenemos que sacarlo de esas valoraciones acerca del gobierno. Los avances del ministerio público no tienen que verse, por lo tanto, como un logro de gobierno salvo que entonces no sea independiente
13: de la tarde. De la tarde.
1: bueno retornamos retornamos al sol de la tarde ya. En la ruta final, a las 4.43 eh, minutos, nos vamos con Don Federico Jovine. Gracias, Domingo. Me soñé presentándote, <risa> pero presentándote <risa> como yo lo hacía en rumba, porque ya aquí, tú sabes que... Sí, pero en el horario de, de la tarde. Mejor.
14: No, pero repítalo, <risa> qué bonito. Eh.
2: Dígalo de nuevo. El, las
1: palabras iluminadas.
2: Gracias Domingo. Gracias realmente dando gracias a Dios porque estás aquí con nosotros, estás con más ánimo y estás como siempre has estado marcando la pauta y, y mostrándonos por dónde ir y, y qué, qué decir y cómo decirlo. Y sin miedo a decirlo. Gracias por estar aquí. Gracias al Dios Todopoderoso. Miren, una película, una película, una película. Eh, es una sucesión de imágenes que se compone de fotogramas. Fotogramas son como fotos. Y una película estándar tiene 24 fotogramas por segundo. Es decir, que ahora mismo usted me está viendo que en un segundo, 24 microfotografías. Una encuesta es eso mismo, un, fot un fotograma de, una, de un momento determinado, de una realidad determinada. En concreto, la encuesta que vimos ayer, Gallup RD, del de grupo RCC Media, eh, es, corresponde a la realidad del 1 al 5 de abril. No nos engañemos, estamos hablando de, de una cosa que ya tiene seis días de desfase o de atraso. Y así son todas las encuestas y así deben ser tratadas. Sin embargo, me quiero permitir muy rápidamente señalar cuatro fotogramas de cuatro momentos diferentes. En abril del 2008, esa encuesta Galo marcaba que Leonel Fernández ganaría con un 57,7% y ganó con un 53. En abril del 2012, esa encuesta marcaba que Danilo ganaría con 50.6 y ganó con 51.21, menos de un 1% dentro del margen de error. En abril del 2016, esa encuesta señalaba que el, Danilo ganaría con un 63, ganó con un 61.7 dentro del margen de error tolerable. Y en junio del 2020, esa encuesta marcaba que Abinader ganaría con 53.7 y ganó con 52.2, dentro del margen tolerable. Bien. Esos son los hechos. Y lo pueden buscar ustedes en su celular, como yo lo busqué en Google. Tranquilo, le va a tomar 10 minutos buscarlo. Ahí están los hechos, no me lo mandó nadie. Eso es lo primero. Dicho esto, se abren varios escenarios. En primer lugar, Gallup confirma algo que, que es el argumento principal de la oposición, sin ir más lejos, que lo vimos todos los que estamos aquí, que es cierto. Hay un deterioro de la situación económica. Hay una apuesta hacia la corrupción por parte del gobierno, hacia la lucha por la corrupción, que se reditúa a través de una apreciación altísima, de casi un 70% de aprobación en algunas acciones y de una aprobación de un Ministerio Público Independiente. Y, que la, y en términos electorales, que la estrategia municipal del gobierno ha sido exitosa porque sencillamente ha quebrado la posibilidad de la oposición de articular un Frente Unido. También se puede intuir, especular, a un año y un mes de las elecciones, que el día 5 de abril los los escenarios electorales eran favorables a Luis Abinader y que el día 5 de abril no habría segunda vuelta. Pero esa no es la realidad. Falta un año y un mes. Simplemente no nos enfrasquemos en el futuro, sino veámoslo como el presente. ¿Qué podemos afirmar especulando? Hay un gobierno que es sólido, evidentemente, a pesar de todo esto. Que Luis, Luis puede decirse que está bajando si lo comparamos con R de Elige, que Lonel el está subiendo si lo comparamos con RD Elige y que está fagocitando al PLD y que Abel no prende y que el PRD no existe. ¿Dónde yo saco esto? Cuando se hace RD Elige también de RCC Media, puedo usarlo como benchmark, como línea base, porque no tengo otra Gallup, entonces tengo que montarme en el análisis, en otro instrumento que le tengamos como panelista una cierta credibilidad y le tenemos a RD Elige porque también es una hija de RCC Media. Entonces me voy a montar en una encuesta y voy a comparar peras con manzanas pero sobre la base de que no puedo compararla de otra forma en la segunda encuesta galo podemos hacer un ejercicio más riguroso en rd elige en julio luis tenía 55.1 ahora tiene 48.3 está bajando leonel fernández tenía 13.5 en julio del año pasado tiene 25.9 ha doblado el puntaje y abel tenía 14 y ha subido a 18.2 esos son datos entonces, esta encuesta no puede ser buena para una cosa y mala para otra. No podemos utilizarla para utilizar para decir como pie de amigo, ustedes ven, la situación económica está mal, ustedes ven, la seguridad ciudadana está mal, ustedes ven, no hay empleo. No podemos decir eso de un lado y luego no decir, ustedes ven, los resultados electorales no son eso, van a ser otros cuando, cuando se miden y se ajustan a mi perspectiva. No, no puede ser así. Entonces, ¿qué pasa? En inglés hay una expresión que se llama kill the messenger. Aquí se está matando el mensajero. Aquí se quiere desmeritar el instrumento, un instrumento que en las últimas cuatro elecciones ha demostrado ser extremadamente preciso. Yo no estoy diciendo que eso van a ser los resultados dentro de un año. Yo estoy diciendo que si, hubieran, si las elecciones se hubieran hecho el 6 de abril, eso hubieran sido los resultados en función de las experiencias pasadas. La estrategia pasa que el PLD está siendo víctima de su propia estrategia. El PLD se encargó, y cuando digo PLD, me refiero a Leonel y Danilo, a ellos dos se encargaron de. Eh, Estrategar sobre la base de la construcción De percepciones Y construyendo percepciones Saturando todos los medios Escritos, radiales y televisivos Hacían que la gente creyera algo E inevitablemente se hacía la profecía autocumplida Se cumplía ¿Y cómo yo digo eso? Bueno, seguir más lejos Entre eh, noviembre y mayo Del 2012 Del 2016 en este país se publicaron 39 encuestas en 7 meses 39 encuestas en 7 meses Una... No voy a utilizar la palabra, pero tiene que ver con el sistema gástrico y tiene que ver con la deposición de residuos del cuerpo humano. Eso de, de encuestas. Recuérdense que Peralta era un así habitué de los principales hoteles de la ciudad, dando encuestas que nadie conocía ni dónde las hacían. Eso es normal. Ahora, ¿qué pasa? Que Saturno devora a sus hijos. Ahora resulta que las encuestas que eran instrumentos buenos para crear percepción cuando me convenía, ahora las descalifico porque ahora no me convienen. Entonces, no puede ser así. Se le ha vuelto en su cara esa estrategia. Finalmente, como humilde consejo al PRM que no se duermen sus laureles, que el PRM que no se duerme en sus laureles, están arriba y ganan en primera vuelta, pero falta un año y un mes para las elecciones y la estadística es bajando. A la fuerza del pueblo que aprieta el paso, parece que el trabajo le está funcionando. De julio a abril han podido duplicar, aunque apenas tiene un 26%. Y al PLD, al PLD que piense bien qué van a hacer, porque definitivamente que su candidato no prende.
1: Retornamos al Sol de la Tarde. Diez minutos completan las cinco. Vámonos con la gente. Buenas tardes. Adelante usted.
7: Sí, buenas tardes. Eh,
1: eh,
7: muy alegre de
6: escucharte.
1: Gracias. A ver. Eh, fíjate, yo estuve
6: leyendo una frase que define a un demagogo Y dice que la persona que predica... Doctrinas que sabe que son falsas a personas que sabe que son idiotas. Entonces, escuchar al líder, maestro y guía, Leonel Fernández, decir que no cree en la GALU porque cambió de método de difusión, y no solo es, sino que sea capaz de decir. ...que la agalo cambió de medio de difusión... ...porque el Grupo por Porripio... ...le daba un porcentaje más bajo al PRM. Bueno,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante.
6: Alegrándome que esté mejor que Dios y la Virgen gracias. de Altagracia... gracia ilumine tu camino... ...y Amén. que hagas todo lo malo, de todo corazón.
1: Qué bonito. El, el volumen, gracias. ¿Te llamó para eso? ¿Eh? ¿Fue para eso? Ah, sí. ah buenas tardes. Buenas
8: tardes, Domingo. Qué placer tenerte de nuevo con nosotros. Gracias, a Dios
6: por tu recuperación. Sí. De verdad que sí. Eh, mientras tanto, en el Salón de la Justicia, el grupo de personas haciendo morros, sin la vaca, está, sin ni siquiera preñar, con uh -huh. esto de las encuestas, estamos siendo, por la invasión de las patas abiertas, invadidos por haitianos. y El 73% de los partos son mujeres haitianas, trayendo muchachos
5: con
1: la invasión vaginal que tenemos en este país. Y lo. Buenas tardes.
5: Sí, buenas. Sí. Ay, ay, qué bueno que me comunique. Oiga, yo quiero hacer a todos. Por favor, en el Tropical del Este, fellito, ¿cuándo vale. es que van a enviar el agua? agua. Por Dios.
1: Malito, no sea malito, Tropical, tropical del, del Este. Tropical del Este,
5: echarles de gol un sí. mes sin agua.
1: Vamos Madre a ver. Mía. Eh, sí, 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 cayó agua, cayó agua en la zona metropolitana, por tanto, la toma deben haber recibido algo. Fellito manda al Tropical de Leite, buenas tardes, manda agua. Eh, qué bueno domingo que está ahí, muchas Gracias. bendiciones y salud. Gracias, hermano. Mi,
6: mire, falta un año y pico, y las lesiones, eh, todas apunta que Lionel está subiendo. O sea, esas
4: pues, cuentas no son tan malas. El PRM me debe sentir preocupación. Que un partido joven, un niño, como se dice, está subiendo tan rápido. O sea, Lionel está bien. Lionel va a ser presidente en el 24 de octubre. <risa> 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 un
1: abrazo. Bu buenas tardes. ¿Batea?
6: Ay, buenas tardes.
13: Buenas ¿Cómo llaman al,
6: al, ¿Al señor que hizo su último comentario ahora? Sí. Eh, ya viene. Ah, yo lo felicito Para la gente que carece de memoria Y los que sufren de Alzheimer Inducido, excelente Mira, le dio en la madre a Y sobre todo a Lenchi Que lo escuché ahorita Lenchi, la culpa
11: yo No de no la ropa. Yo, no,
14: yo no hablé de la, la Galu usted eh, se equivocó eh, Mi hermano eh, eh, oh, usted oyeme, quiso, quiso dar lección pero se ha equivocado Porque yo no le me refería a la Galu Como no, instrumento, no, no. yo me referí a, lo, a los resultados de ella
6: Sí, Lenchi, pero mira, el colega tuyo te dio en la madre. Mira, yo lo admiro y no lo conozco. Además, Lenchi, la culpa no es de la ropa. Y la fiebre no está en la sábana, está en el paciente.
2: Prepárate que va a ganar, no Pero A las 4, no te en, las redes so en las redes sociales, no están confirmados por los medios tradicionales, pero en las redes sociales se señala que a las 4:38 y 38, un camión impactó un centro educativo en la comunidad, la carretera Sánchez-Samaná, tramo La Garita, resultando un estudiante de 4 años de edad fallecido Uy, e hiriendo sí, a otros. Años. Parece que el camión se impactó con la escuela. Oh,
1: pero, Estamos sujetos a confirmación, a la, pero las imágenes están sí, aquí. Sí, pero, bueno, ya no nos da tiempo para hacer contacto. pueblo
5: marchando el PLD Bu robando.
1: Buenas buena tardes, adelante.
5: Eh, sí. Felicidades a Yomini por su comentario.
1: Gracias. Y a
5: Lenzi, que él dijo de, de la corrupción que se está combatiendo ahora. En este gobierno se está combatiendo porque en el de ustedes no se hizo nada.
1: Buenas tardes.
8: Buenas tardes Domingo y a todos los demás
6: eh, Domingo, Ey. fíjate Yo decía en la, en la encuesta de RCC Media Que no entendía por qué Abel, eh, perdón, porque, que porque Abel subía muy por encima de Leonel Y el PRM también por allá arribota Eso decía yo y ahora se comprobó y ahora no creo en esta encuesta yo digo que Leonel está pegado de Luis Abinader ahora que ellos lo pongan así ya ese es su problema, pero los resultados de, del 2024 tú lo verás que Leonel va a ser presidente los perremeístas que no sueñen, que se van
1: mm, Buenas tardes, porque nosotros como los PRMistas nos vamos <risa> Y buenas dos cosas, ¿no?